0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu unserem Podcast,
1: die Leichtigkeit der Kunst. Heute sind Rabea und ich gemeinsam auf Reise gegangen und in der Nähe der niederländischen Grenze gelandet. Genauer gesagt in dem schönen Örtchen Nettetal. Hier möchten wir das Projekt Raumkunst näher kennenlernen, organisiert von Barbara und Klaus Schmitz-Becker. Unser Projekt-Podcast stand diesmal vor einer neuen Herausforderung. Wir mussten technisch bedingt einige Fragen neu einspielen. Und der aufmerksame Zuhörer wird genau heraushören, an welcher Stelle der Original-O-Ton wieder einsetzt. Und jetzt legen wir los. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Barbara, erzähl uns doch etwas über das Künstlersymposium Projekt Raumkunst.
0: Also, der Projektraum Kunst ist ein Kunstverein, der gegründet worden ist ähm, als Folge unserer privaten Ausstellungstätigkeit. Wir haben ein, ein Mann und ich, haben ein offenes Haus und laden immer Künstler ein, hier zu arbeiten oder auch Konzepte zu entwickeln, zusammen über einen Arbeitsprozess dann zu einer Ausstellung zu kommen. Das machen wir seit 15, über 15 Jahren jetzt. Und aus dieser Tätigkeit, weil das so gewachsen ist, haben wir im letzten Jahr einen Kunstverein gegründet. Der heißt Projekt Raumkunst und hat den Schwerpunkt auf ähm, künstlerischen Austausch, das heißt, Gäste hier einzuladen, hier zu leben und zu arbeiten. Und ähm, ihr besucht heute das Künstlersymposium Atelierprojekt. Ähm, da sind wir zehn Leute, zehn Tage zusammen, Wohnen, Essen, Kochen. Und arbeiten in der Zeit zusammen, im offenen Atelier, aber auch im Garten. Wir öffnen alle Räumlichkeiten und stellen auch kein Thema zur, ähm, zum Arbeiten, sondern wir laden ein, zu experimentieren und zu schauen, was, sich, was entsteht vor Ort. Wie reagiert der Künstler vor Ort auf, den, auf die Umgebung, die Landschaft, aber auch auf die Kollegen, die eingeladen sind. Also den, den Ort Busch haben Klaus und ich uns ausgesucht als Basisstation. Wir haben hier einen Ort gefunden, der sehr viel Raum bietet, sowohl drinnen wie draußen. Große Atelierräume, das war mal die Voraussetzung, sich hier niederzulassen. Das Gebäude war sehr lange in einer Nutzung eines Havariegeschäftes. Und als wir es übernommen haben, war es relativ heruntergekommen. Und wir haben mit unseren vier Händen Stück für Stück uns Plätze geschaffen und es langsam entwickelt. Und das, was du gerade angesprochen hast, das, was man jetzt heute hier sieht, sind eben unglaublich viele Spuren von 15 Jahren Künstler, Künstlerinnen, die hier gearbeitet haben. Wir sitzen hier umgeben. Ich sehe gleich sechs, sieben Künstler, die allein an diesem Sitzplatz ihre Spuren äh, hinterlassen haben und ihre Objekte hier gelassen haben. Und ich glaube, wenn man uns besucht und durch äh, das Haus oder das Atelier und auch den Garten geht. Überall findet man Spuren, äh, die wunderbare Künstler hier hinterlassen haben. Und das macht vielleicht auch den ersten Eindruck schon aus, dass man irgendwie merkt, hier ist was ein klein bisschen anders.
1: Ja, man sieht das schon. Wir sitzen hier an einem wunderschönen alten Holztisch, der wahrscheinlich alleine schon eine Geschichte zu erzählen hätte. Wie ist denn eure Biografie? Seid ihr selber auch Künstler? Wir sind, ich
0: bin selber, wir sind beide künstlerisch tätig. Ich eben im Hauptberuf, ich komme aus der Keramik. Ich habe eine klassische Ausbildung zur Keramikerin gemacht, dann aber Design studiert. Ich habe schon im Studium Atelier gehabt und mich sofort der freien Arbeit gewidmet und habe meinen Mann zum Ende des Studiums kennengelernt. Klaus ist freischaffender Architekt. Und wir haben uns bei einem Arbeitsprojekt getroffen. Und nach einer Weile haben wir gesagt, wir wollen zusammen was machen. Und wir möchten beide viele Gäste im Haus haben, die sich auch mit Kunst auseinandersetzen. Und so ist eigentlich die Idee geboren, einen Ort zu suchen, wo wir das realisieren
1: können. Wie werden die Künstler auf euch aufmerksam?
0: Also am Anfang, ich gehe seit vielen, vielen Jahren... Ich also ich, sicher über 30 Jahren werde ich eingeladen zu Symposien, in, auch viel ins Ausland, in die Schweiz, nach äh, Tschechien, ähm, aber auch in, im Inland. Und ich lerne sehr viele Künstler da kennen. Und wenn mir die Arbeit gefällt, speichere ich die ab, beziehungsweise einige lade ich dann sofort ein. Also wir haben jetzt schon, ich weiß gar nicht aus wie vielen Nationalitäten, sicher über 20 ähm, Ländern äh, Gäste hier gehabt, die wir am Anfang persönlich kennengelernt haben und ähm, mittlerweile ist es so, dass wir nahezu wöchentlich Anfragen, Bewerbungsmappen, Portfolios kriegen, weil die Leute uns im Internet gefunden haben oder Empfehlungen über andere Künstler und Fragen können wir auch mal zu euch kommen. Also jetzt ist es eher so, dass wir schon sehr viel Arbeit haben mit Kuratieren und gucken, wer passt ins Konzept, weil wir auch eine klare Idee haben, wie so eine Gruppe aussieht, die wir zusammen ähm, aussuchen. Also auch die, ähm, die wir heute hier kennenlernen, sind alles gezielt zusammengesuchte äh, Künstler und Künstlerinnen. Okay. Sind das teilweise auch Wiederholungstäter? Ja, aber wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Wiederholungstätern, die wir zulassen pro Projekt, weil wir wollen natürlich, dass dieser Kreis immer weiter wächst und wir wollen auch, dass immer was Neues entsteht. Und wir sagen uns so, dass so zwei, drei Leute pro Projekt maximal Wiederkehrer sein dürfen. Das heißt, viele müssen warten, um mal wiederzukommen. Die Wiederkehrer haben für uns den großen Vorteil, dass sie sich im Ablauf auskennen, in unserem Haus auskennen, in der Küche auskennen und so ein bisschen, ich sag mal, unsere Leitung des Projekts entspannen, weil man auch mal eben sagen kann, du, du weißt, wie es in der Küche läuft, erklär doch mal bitte jetzt heute, den Kochdienst oder wo man in der Gegend was einkaufen kann. Also Wiederkehrer sind toll, weil die ähm, erstens Freunde sich wahnsinnig, weil die wissen, was sie erwartet und weil sie uns auch unterstützen dadurch, dass sie sich auskennen.
1: Wie habe ich mir das vorzustellen? Wohnt ihr wirklich alle in einem Haus oder habt ihr so eine Art Gästezimmer? Also wir
0: haben eine äh, größere abgeschlossene Ferienwohnung, die wir ursprünglich nur Künstlern zur Verfügung gestellt haben, die wir zu einem Arbeitsprojekt eingeladen haben. In, jetzt sind wir angefangen in Freizeiten, wo das Haus leer ist, äh, die auch tatsächlich am Radfahrer zu vermieten, an Urlaubsgäste. Aber es ist so, wir, haben, wir könnten zwölf ähm, Künstler und Künstlerinnen gut unterbringen. Jetzt unter den äh, Corona-Umständen haben wir gesagt, wir laden acht Gäste ein, weil dann bekommen alle acht äh, ein Einzelzimmer. Und äh, da haben wir genug Platz, Sie sind alle bei uns im Haus untergebracht und das Atelier, das werden wir ja gleich auch noch ähm, durchschreiten. Dort ist auch so viel Platz, dass wir ganz frei arbeiten können.
1: <lacht> Verrate doch mal, wie sieht denn der Alltag aus? So in der Art, ich schlafe bis in die Puppen.
0: Ja, abends gibt es viel Wein und Schnaps <lacht> und arbeiten muss man quasi nie, weil man hat ja so das Hobby zum Beruf gemacht oder so eine
1: schöne, Mach nur weiter mit der Aufzählung. Ich bleibe einfach mal beim Ausschlafen. Wie ist das? Habt ihr einen festen Tagesablauf?
0: Äh, ja, ein ganz kleines bisschen. Wir haben die Mahlzeiten, die unseren Tag strukturieren. Es ist so organisiert. Wir sind zehn Künstler, zehn Tage. An jedem Tag ist ein Künstler für das Kochen zuständig. Das heißt, er muss den Frühstückstisch organisieren und das Abendessen kochen. An den anderen neun Tagen kann man sich an den herrlich dekorierten Tisch setzen und hat keine Verantwortung, das, was auf den Teller kommt. Und so gibt es eine, eine Kochdiensteinteilung und der Chefkoch äh, bestimmt quasi, wann er servieren möchte. Und die Zeiten Frühstück und Abendessen sind auch ein bisschen die Zeiten, wo wir sagen, wir sitzen alle am Tisch, Gibt es Gemeinschaftsprojekte? Gibt es eine Performance? Gibt es was Besonderes, was wir zusammen machen wollen? Wird das an dem Tisch geplant? Und dann sagt man nach dem Frühstück zum Beispiel, also nächste Besprechung heute beim Abendessen und um zehn vielleicht Performance im Garten. Oder was wir auch, was auch bisher den Tag strukturiert hat, das haben wir gestern abgearbeitet, an jedem Abend stellt sich jeder, ein Künstler, mindestens ein oder zwei Künstler der Gruppe vor. Das heißt, wir sehen Mappen, wir sehen äh, Filme, jeder stellt sein Werk vor, weil ich bin ja als Kuratorin die Einzige, die eigentlich alle kennt. Und es ist ganz schön, wenn man hier zusammen arbeitet, sieht man, was entsteht am Arbeitsplatz neben mir oder was entsteht dort hinten. Aber tatsächlich zu sehen, was alles schon für Projekte gelaufen sind oder wer wen schon mal auf Ausstellung getroffen hat, ohne zu wissen, dass man nun zusammen hier ist, das ist halt auch total spannend für alle.
1: Welche Möglichkeiten gibt es hier Kunst zu machen? Du bist Keramiker, es ist ein Fotograf dabei, wir haben Zeichner dabei und auch ein performance -Künstler.
0: Also ich achte darauf, dass wir eine sehr gemischte Gruppe aus unterschiedlichen Gewerken sind. Ich selber arbeite seit ganz vielen Jahren vorwiegend installativ, mache Rauminstallationen oder Raumzeichnungen. Und meine eigene Erfahrung ähm, hat mir gezeigt, dass, dass es für dieses Metier zum Beispiel weniger Präsentations- oder Ausstellungsräume oder Galerien gibt. Also es ist eine, ein schwierigerer Bereich, auch vor allen Dingen damit Geld zu verdienen, genauso wie mit Performance äh, zum Beispiel. Und wir achten darauf, dass wir tatsächlich einen Querschnitt möglichst aus vielen Bereichen haben. Also wir haben tatsächlich installativ arbeitende Künstler. Wir haben, Jan-Philipp Scheibe ist vorwiegend in der Performance unterwegs. Mein Mann ist, hat sich in den letzten Jahren als Performer entwickelt, ohne den Weg so bewusst einzuschlagen. Also es sind sehr unterschiedliche Gewerke. Es ist eher so, dass es auffällt, wenn auch mal Zeichner dabei sind, wobei wir Zeichner dabei haben, die nicht im klassischen Sinne auf das Blatt zeichnen, sondern zum Beispiel Christian Paulsen, der unsere Wände äh, ab äh, Frottagen macht. Und also eigentlich, ja, eine Frottage ist ein Abrieb einer Oberfläche. Früher kannte man das, wenn man den ein, das ein Pfennigstück unter das Papier gelegt hat und mit Grafit drüber gerieben hat. Und so kann man Strukturen sichtbar machen, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind. Und ich selber habe jetzt Freude als Kurator, wenn ich einen Zeichner einlade, dessen Zeichnungen mir gefallen. Und der fängt hier an, Oberflächen sichtbar zu machen. Und wenn man die ersten Arbeiten entdeckt hat, also das ist eine Invasion, die aus unserem Gelände hinaus wächst, gibt es schon auf der Straße Zeichnungen, die am, an der Nachbarsmauer sind. Es gibt überall versteckte Dinge, die, ich sage mal, leise erst daherkommen, aber die jetzt zu entdecken sind. Also ist dieser klassische Zeichnungsprozess ist eigentlich schon aufgebrochen, weil Christian installiert in Raum, Natur, im Garten. Und das ist das, was ich mir äh, im Idealfall wünsche, dass was passiert, was eben nicht im eigenen Atelieralltag unbedingt passiert, sondern was auch der Ort hier auslöst. Oder das Arbeiten hier im Ort. Ähm, das ist dann mein Ideal.
1: Und ihr arbeitet ja. gerade an unterschiedlichen Werken? Ja, Gibt es so eine Art übergeordnetes Ziel?
0: Also das erste Ziel ist erstmal, ähm, äh, sich gegenseitig kennenzulernen und auch die Phase der, des gemeinsamen Arbeitens äh, zu genießen, sich auszutauschen. Es ist ja schon so, dass wir Künstler gerade in, in, einer, in einem Wandel sind, der Kunstbetrieb ist in einem massiven Wandel. Also diskutieren wir einmal über die Seite unseres Berufs, die auch anstrengend und schwierig ist, nämlich damit Geld zu verdienen. Gerade jetzt in Zeiten, in den letzten Zeiten wird diskutiert, sind Künstler systemrelevant, wird gesagt ja. Aber leider sind die Künstler größtenteils aus der Grundrente ausgeschlossen worden, weil wir zwar lebenslang eingezahlt haben, aber zu wenig Geld verdient haben. Also diese politische Seite unseres Berufs und die uns alle im Einzelnen oft also sehr frustriert und wo man auch denkt, ach, das ist jetzt also so eine, so eine Bremse, die auch unsere Arbeit beeinflusst. Diese Seite diskutieren wir zusammen, weil das stärkt natürlich auch, wenn man die, den Erfahrungsaustausch hat und merkt, ja, der sieht das genauso oder wir sind gar nicht alleine, sondern wir sind eine große Gruppe. Das ist erstmal das erste Ziel in der, in der Gemeinschaft. Dann gibt es ein ganz praktisches Ziel. Wir werden, nachdem wir am Sonntag die neugierigen Einladen, uns am Arbeitstisch zu besuchen, wird es im Oktober eine dreiwöchige Ausstellung hier geben. Das ist natürlich auch ein Ziel, unsere Arbeit äh, äh, zu präsentieren. Und in der Regel äh, ist es auch so, dass von diesem äh, Symposium wieder weitere Initiativen wachsen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, äh, es sind aufgrund unseres Symposiums äh, Symposien an anderen Orten entstanden es sind neue Ausstellungsprojekte entstanden von Leuten, die sich hier, hier kennengelernt haben. Vor zwei Jahren hat eine Münchnerin hier eine Bulgarin getroffen. Die haben dann in Rumänien und in, ich glaube, in Österreich zusammen was gemacht. Also, dass dieses Netzwerk weiter wächst und jeder der Gäste, die hier waren, auch ähm, nicht nur neue Freunde mitnimmt, was natürlich nach zehn Tagen äh, leicht passiert, sondern auch tatsächlich neue Arbeitskonzepte, äh, äh, neue Ausstellungen. Und auch Ausstellungsmöglichkeiten. Es ist auch oft so, dass die Künstler und Künstlerinnen sich gegenseitig weiterempfehlen an Orte, wo sie selber gute Kontakte haben. Also es ist so ein gesamt, gesamtumfassendes Denken und auch ein, ein Wunsch von mehreren Ebenen, die weiter wachsen in Folge.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es sich hier nach einem sehr, sehr großartig wachsenden Netzwerk anfühlt. Klar, wir haben uns auch über das Internet kennengelernt. Genauer gesagt über einen Künstler, der hier auch vertreten ist und sein Instagram auftritt. Was ist noch weiter geplant? Bietet ihr ausschließlich diesen Bereich an? Oder gibt es darüber auch noch andere Formen der künstlerischen Präsentation?
0: Also wir haben jetzt in diesem Jahr, also wir sind ja gerade erst im ersten Vereinsjahr, aber wir haben jetzt schon in diesem Jahr, eine neue Reihe entwickelt, die jährlich stattfinden soll, ein Artist-in-Residency-Projekt, R. Nettetal, ähm, welches wir in Kooperation mit der Stadt ähm, veranstalten. Und dort hatten wir jetzt im Mai äh, zum ersten die, die erste Künstlerin hier, Claudia Kalscheuer aus Düren. Und die Idee dieses äh, Stipendiums, das ist auch verbunden mit einem Stipendium, sprich der Künstler wird eingeladen hier umsonst zu wohnen, vier Wochen, und ganz frei zu arbeiten im Atelier. Und es wird dafür gesorgt, dass eben der Lebensunterhalt auch äh, gestellt wird. Und ähm, dieses Projekt äh, soll so ausgerichtet sein, dass es wiederholt wird, eine Reihe der Künstler hier vier Wochen arbeiten kann, wohnen, das große Atelier nutzen hier eine Ausstellung im Anschluss präsentieren kann. Wir machen den Prozess sichtbar mit Künstlergesprächen. Also es gibt offene Abende, wo wir dann nett beisammensitzen und der Künstler befragt werden kann. Und neben der Abschlussausstellung im Kunstverein gibt es einen zweiten Ort, der von Projekt zu Projekt wechselt. Der meistens ein weiterer Ausstellungsort hier ist jetzt in diesem Jahr, hatten wir das Textilmuseum, was wir in Nettetal haben, weil die Künstlerin mit Fäden zeichnet und Schriften entwickelt. Das ist eine feste Serie, da sind wir gerade in der Kuration für das nächste Projekt im Mai, in der Endphase. Dann wird es regelmäßig wiederkehrende tatsächlich Themenausstellungen geben, wo wir zu Schwerpunkten ähm, einladen. Also zu ne, die nächste wird im September sein, Hashtag Nature Lovers heißt die. Dort haben wir Künstler eingeladen, die in über Jahre konsequent, konsequent sich mit ähm, Naturthemen auseinandersetzen und auch eine ganz eigene Umsetzung dort entwickelt haben. Ähm, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, was noch. Also, und wir laden, wir kuratieren Künstler zusammen. Das wird jetzt, gibt es das erste Projekt am Jahresanfang nächstes Jahr, dass zwei Künstler oder drei für unsere Räume ein Projekt entwickeln. Die sollen auch aus unterschiedlichen Gewerken kommen und es sollen mindestens zwei der Gäste installativ arbeiten, weil wir uns wünschen, also einmal wollen wir diese Kunst fördern, den Schwerpunkt, und wir wünschen uns, dass ähm, tatsächlich Konzepte vor Ort entwickelt werden. Wir haben jetzt die ersten zwei Künstlerinnen ähm, mehrmals zum Gespräch hier gehabt. Die haben sich die Räume schon vermessen und den Raum auf sich wirken lassen. Und es wird so sein, dass sie beide im Austausch in ihren Ateliers getrennt arbeiten, aber dann zum Aufbau und auch noch in der Endphase der Entwicklung hier ein paar Tage zusammenleben und arbeiten werden und dann ihre Arbeiten zusammenbringen. Also der rote Faden oder die, die, der Überbegriff unserer Ausstellung wäre schon dieses sich auf den Ort einlassen und gezielt was auch für den Ort entwickeln und nicht im Vergleich zu der klassischen Galerie, wo ich mein Auto vollpacke und der Galerist sagt, hängen bitte dieses Konzept. Also immer ein bisschen Bezug zum Ort und gerne auch mit vor Ort sein, um den Ort wirklich zu erfassen.
1: Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr euch auch über Nettetal hinaus ausweitet? Äh, als, als bespielbaren Ort.
0: Ja, das machen wir jetzt, indem wir Kooperationen eingehen ähm, mit anderen Orten, dass wir unseren Ort äh, speziell vernetzen mit anderen für Projekte. Aber wir sind, den, die Gründung des Vereins war schon ein, ein, äh, eine Überlegung. Um die Kapazität ein wenig zu verteilen. Also, wir sind so gewachsen kontinuierlich, was natürlich toll ist. Die Projekte sind gewachsen, die Anfragen gewachsen, auch dieser Ort ist mit uns gewachsen. Wir sind angefangen wirklich in der ersten Baustelle. Kaum war eine Freche, Fläche frei, haben wir gesagt: So, wir laden jetzt die ersten sieben Künstler ein. Und ähm, ich glaube, dass wir im Moment in der Phase sind, wo wir ähm, die Fülle der Projekte nochmal klarer konzipieren. Und das wird wahrscheinlich schon das Zentrum auf diesem Ort sein. Ich glaube, es ist eher machbar für uns, ähm, Verknüpfung zu machen mit anderen Institutionen, auch zum Beispiel mit den Kunstvereinen, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten, in Tschechien, in Dresden, dass man solche
1: äh, Kooperationen oder Zusammenarbeit macht. Bietet ihr Künstlern, die noch sehr jung oder beziehungsweise noch sehr neu sind, gute Kontakte?
0: Ja, das passiert automatisch durch die, also gerade bei den größeren Projekten, durch den direkten Kontakt. So haben wir uns ja alle auch mal kennengelernt. Du sprachst schon unseren Fotografen Raffaele Horstmann an, den ich auf einer anderen Ausstellung vor Jahren kennengelernt habe und von dem ich erstmal eine, eine Arbeit gekauft habe, in die ich mich verliebt habe und die hier vorne im Eingangsbereich hängt. So entstehen ja die Erstkontakte. Auf dieser Ausstellung wurde, das hört er nicht gerne, als Youngstar vorgestellt. Da war er ja auch noch wirklich ein junger, frischer Künstler. Er ist immer noch frisch und jung ist er, jung ist er natürlich auch noch. Aber Genau. Aber durch ähm, wir haben uns kennengelernt und auch eine Zusammenarbeit begonnen, von der wir beide profitiert haben. Und genau unsere Begegnung wächst ja wieder weiter. Und das ist eigentlich das ähm, Prinzip der, also diese gelebte Begegnung und der gelebte äh, Kunstaustausch, der führt ja eben genau zu neuen Kontakten. Und das ist auch das, was jetzt hier zum Beispiel am Essenstisch passiert, dass Jan-Philipp Scheibe sagt, ich war am Kloster Gravenhorst und geht doch mal dahin und schaut. Oder wir haben gestern eine äh, langjährig geschätzte Kollegin, die Brigitta Heidmann aus Krefeld, die unter deren Arbeit wir hier sitzen, die hat bei einem Symposium die Schatten der Stühle, auf denen wir sitzen, <lacht> aufgenommen und abgezeichnet und in verzerrter Form auf diese Holzplatten gebracht. Das hängt jetzt hier als Wandobjekt. Und die ist gerade in einem Stipendium in Geldern im Wasserturm. Und nun haben wir alle einen Ausflug gemacht dorthin. Und der Organisator oder Leiter des, des Ortes hat jetzt unsere Künstler alle kennengelernt. Und ich bin ziemlich sicher, dass er im nächsten Jahr Bewerbungen aus dieser Gruppe auf dem Tisch hat. Und umgekehrt. Daniela Baumann, die jetzt hier ist zum Beispiel, haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, mit der Atelierprojektgruppe dort besucht und so ist der Kontakt entstanden. Also wir vermitteln nicht in dem Sinne, ich sagte dir jetzt mal da und da ist es interessant, sondern tatsächlich durch die Zusammenarbeit, den persönlichen Austausch und es wächst ganz von alleine. Ich glaube, wir haben so eine Lust und Freude, Kollegen kennenzulernen, deren Arbeit also wir spannend finden und die wir zeigen möchten. Ich glaube, was auch so ein bisschen meine Idee ist, ein wertschätzendes, äh, ähm, einen wertschätzenden Ausstellungsrahmen, eine wertschätzende Be Begegnung zu schaffen. Wenn man Freude hat, dann ist es eigentlich eine automatische Folge, dass daraus was Spannendes passiert. Diese Erfahrung habe ich zumindest bisher sehr deutlich gemacht, mit großer Freude und Spaß.
1: Ich habe auch den Eindruck, als ich bei euch anklopfte und sich die große, schöne Türe öffnete und ich in mindestens sechs strahlende Gesichter geblickt habe. Es tut ziemlich gut, denn die Zeit lädt im Moment ja nicht so oft zum Strahlen ein. Was macht Corona mit euch und der Kunstszene?
0: Äh, viel Übles eigentlich. Ähm, es ist fast allen, die hier sind, also wir laden da, nur professionell arbeitende Künstler ein. Das heißt, die müssen von der Kunst und dem Kunstbetrieb leben und ihrer Arbeit leben. Und nahezu allen, bei allen war es so, dass sie ein volles Jahr hatten. Und ich sage mal, also ich selbst habe so gefühlt, ich habe gerade einen Lauf. Alle Leute, also ich muss mich nicht anstrengen. Alles ist geplant, das Jahr ist sicher. Und die erste Ausstellung im März war gerade eröffnet und dann wurde alles eingeschlossen. Ich kam an die Arbeit nicht mehr ran. Die waren drei Monate in der Kunsthalle eingesperrt, ohne dass ich agieren konnte. Und nahezu allen ist es so gegangen. Das heißt, die Projekte sind geplatzt, die Finanzierung ist geplatzt, die Ausstellungsmöglichkeit geht nicht. Jetzt fangen einige Betriebe wieder an. Ich hatte unlängst in Berlin eine Ausstellung in der Galerie, mit acht oder neun Künstlern, da sagte der Galerist, bitte Künstler, kommt nicht zur Eröffnung. Wir können nur 25, 22 Leute einlassen. Wir können keine Vernissage machen. Ich muss jemanden dorthin stellen, der zählt. Wenn ihr Künstler mit Mann, Partner, Freunden kommt, kann ich keine Käufer einladen. Und der hat es so gelöst, dass der 24 Stunden geöffnet hat, die ganze Nacht, das kann man in Berlin machen. Er hat mir aber auch nachher erzählt, dass es natürlich ein wahnsinniger Aufwand ist und auch schwieriger ist, jetzt an die auch interessierten Kunden zu kommen. Und die Erfahrung machen wir alle, dass Projekte sehr zusammenschrumpfen, dass man weniger ähm, Gäste einladen kann. Das gleiche Problem haben wir ja hier auch, wobei wir den glücklichen Umstand haben, sehr viel Platz zu haben und auch durch die Architektur, mehrere Eingänge haben und dadurch, dass wir Verein sind, auch Unterstützer haben, die das organisieren. Aber letztendlich die Folge für uns Künstler gerade ist ähm, radikal und einschneidend und auch sehr ungewiss. Wir haben viele, wir hatten auch ähm, vor zwei Jahren Menschen aus dem Theater, die Regie, Theaterregie machen, Musiker. Für all die Menschen ist es noch viel schlimmer. Die bildende Kunst kann erst mal im Atelier weitergehen und kann auch vereinzelt Kontakte aufnehmen. Aber Theater, Musiker, Schauspieler sind auf die Bühne angewiesen. Und das nimmt einen schon massiv mit, wie das jetzt.
1: Auch die bildenden Künstler. Ich könnte mir vorstellen, man, man arbeitet Wochen, Monate lang an einem Werk. Man hat die Idee zu einer Ausstellung. Man freut sich auf die Eröffnung, die ein Stück weit auch Bestätigung ist. Und dann wird gesagt... Pass auf, wenn wir jetzt hier vor Publikum präsentieren, du kannst nicht teilnehmen, weil wir auf die ähm, Personenzahl begrenzt sind. Ich kann mir vorstellen, dass das unheimlich viel auch mit dem ähm, Künstler macht. Das ist ja, jetzt das nicht auch so ein Antrieb, die, die Ausstellungseröffnung?
0: Ja, also ich hatte bei, äh, mir ist es so gegangen, dass ich eine Eröffnung machen konnte und die war wunderbar. Es gab eine ganz große Kommunikation zwischen mir und dem Publikum nach einem Künstlergespräch. Und ich habe so, äh, mich hat jemand gefragt, ob das für mich jetzt eine Stresssituation ist oder Spaß macht. Und ich habe wirklich das auch gefühlt, das ist so die Ernte einfahren. Ich arbeite über Monate konzentriert auf dieses Ziel hin, auf die Präsentation, bin meistens alleine in diesem Arbeitsprozess. Und nun sehe ich die Reaktion des Publikums. Ich bekomme tolle Fragen gestellt oder ich sehe, das, was passiert zwischen mir und dem Betrachter. Und das ist tatsächlich immer der Höhepunkt, dieser Austausch, die Begegnung von Betrachter mit meiner Kunst. Das ist schon ein Großteil des Lohns. Und natürlich ist es, wenn das alles wegbricht, kann ich nicht ganz frei weiterarbeiten, weil das meinen ganzen Prozess, meine Gefühlslage, meine Kreativität, meine Entwicklung so bremst, dass ich natürlich immer diesen Schatten im Hintergrund habe, weil natürlich der, die Präsentation in einem Kunstraum gehört genauso zu meiner Arbeit und ist auch überlebenswichtig, weil wenn ich das Publikum nicht habe und auch nicht meine Arbeit verkaufen kann, macht die Kunst keinen Sinn. Ich brauche nicht Berge im Atelier zu produzieren, ohne dass die rauskommen. Die sind dafür gemacht, für die Begegnung mit dem Betrachter. Und das ist auch was, was wir viel in der Gruppe jetzt diskutieren. Es gibt Kollegen von uns, die haben, ich habe letzte Woche mit einer Künstlerin gesprochen, die hat ein Stipendium erhalten, ein einjähriges, hat alles andere abgesagt, das ist alles ersatzlos gestrichen. Dann hat man alle anderen Projekte abgesagt, findet keinen Raum und schwebt im Grunde jetzt im, im luftleeren Raum. Und dann die politische Situation, dass die Künstlerhilfen sehr unterschiedlich im Bundesgebiet verteilt werden, auch nicht alle erreichen. Das ist schon sehr bitter und das beeinflusst, glaube ich, alle in der Arbeit. Was wir aber auch alle hier im Projekt gemerkt haben, dass wir jetzt die Zeit so gemeinsam konzentriert im Austausch erleben, dass das so ein bisschen in diesen zehn Tagen in den Hintergrund rückt. Wir sind gerade so konzentriert auf die guten Seiten unseres Berufs und auf die Freude, die der auslöst, dass wir das jetzt in den zehn Tagen ein bisschen verdrängen können. Wobei wir alle in den, unseren Kalendern große durchgestrichene Blöcke haben. Und natürlich, das im, im Arbeitsprozess immer im Hintergrund schwielt. Das ist so. Zeigt sich das auch in den
1: Arbeiten wieder?
0: Ähm, bei einigen, ja. Also ich kenne auch Kollegen, vielleicht nicht unbedingt jetzt hier im Projekt, die das ganz massiv mit in ihrer Arbeit einbeziehen. Tatjana Basting, die auch Teilnehmerin an unserem Projekt ist, Zeichnerin aus Berlin, die hat mir am Anfang gesagt, sie ist so besetzt von diesem Prozess, der gerade außerhalb unserer Ateliers stattfindet, dass die Folgen oder die Isolation, die sie jetzt erlebt hat in dieser Großstadt Berlin, dass das in ihre Arbeit jetzt auch einfließt. Und sie ist aber so berührt von dem Ort und von der Natur hier. Das ist eine unserer Wiederkehrerinnen übrigens, die zum zweiten Mal da ist. Und sie hat gesagt, sie merkt in diesem Jahr, dass sie die natürlichen Prozesse draußen, dass alles das Positive, die positive Energie in die Zeichnung fließt, aber sie trotzdem die Gefühle der erlebten Isolation dazu mit einfließen, dass die immer da sind. Und das ist ja was, was, wenn diese Situation nicht von außen gekommen wäre, gar nicht so sich entwickelt hätte.
1: Könntest du dir vorstellen, wenn man die Uhr mal 10, 20 Jahre weiter dreht, dass man sagen kann, oh, das ist ein 2020, ein, ein Corona-Werk?
0: Das glaube ich schon. Ich glaube, dass wir, wenn, wenn wir später rückblicken, dann wird es nicht nur für die Abiturienten das Corona-Abitur sein, sondern ich glaube schon, dass wir, uns massiv an Erfahrungen erinnern aus dieser Zeit. Das glaube ich. Und die Künstler sicher, sicher im Besonderen.
1: Hast du das Gefühl, dass man aus dieser, aus dieser schwierigen Zeit ähm, auch was Neues ziehen kann? Dass, dass sich da irgendwie was Neues daraus entwickelt?
0: Das wünsche ich mir. Ich erlebe es auch in manchen kleinen Erlebnissen, die ich selber habe. Auch im Gespräch jetzt mit mit Kollegen. Ich bin ein bisschen in Sorge, ob es das Große in der Gesellschaft, dass es das tatsächlich funktioniert. Ich hatte Hoffnung, als dieser Begriff, den ich jetzt abgenutzt finde, das Brennglas, Corona ist das Brennglas und zeigt uns viele Missstände, die man jetzt vielleicht endlich mal in der breiten Masse angehen kann. Mittlerweile bin ich ein bisschen gedämpfter, was die positiven Entwicklungen Angeht. Ich glaube aber, und das habe ich hier im Gespräch auch mit vielen so als Tenor gehabt, dass es trotzdem wichtig für uns ist, A, mit der Kunst weiterzumachen. Es gibt diesen Hashtag Kunst geht weiter. Und ich glaube, das ist einfach so, wir Künstler können nicht unsere Art zu denken, zu diskutieren und zu arbeiten abstellen. Die Situation ist schwierig, war sie beruflich immer schon die das kennen wir, dass wir einen schwierigen Beruf haben, aber wir sind ähm, nicht in der Lage, unser Hirn abzustellen oder aufhören zu arbeiten. Wir müssen natürlich gucken, wie wir die Situation auch wirtschaftlich überlegen, aber die Kunst wird in jedem Fall weiter existieren. Die muss sich vielleicht andere Wege suchen. Und da ist zum Beispiel jetzt so eine Art Podcast auch eine Möglichkeit, ein, es ist auf jeden Fall ein neuer Weg für uns und auch eine Option, die, die sich weiterentwickeln kann. Das denke ich schon. Du hast gerade
1: ähm, Hashtag angesprochen. Ich habe ähm, gerade ähm, im Zug auf dem Weg hierhin auch einen spannenden Hashtag entdeckt. Hashtag 2020 Challenge. Ähm, man sieht neun Kästchen von Januar, Februar, März bis hin zum September. Wird jeder Monat durchleuchtet, was jeder Monat mit der Kunstszene so gemacht hat. Wie würdest du, jetzt sind wir im, im wir nehmen das Gespräch im August auf, wenn du an den September denkst, wo würdest du da, wie würdest du dein Bild darstellen?
0: Also sozusagen ein, ein in Bezug auf die momentane Situation. Ich glaube, gegenteilig zur Jahreszeit. Also ich, ich hoffe, dass es, dass es ähm, vielleicht das Bunte des Herbstes als positives äh, weiternehmen. Wir werden dann in der Ausstellung Nature Lovers sein, worauf ich mich wahnsinnig freue, weil das Besondere künstlerische Positionen sind und ähm, vielleicht die Farben des Herbstes als positives sehen, dass es weiter wächst. Und auch das, was im Herbst verloren geht, dass es wiederkommt. Das ist vielleicht so ein bisschen meine.
1: Ich würde auch noch ganz gerne einmal auf die Frage eingehen, wie sich Kunst weiterentwickeln wird. Ich habe den Eindruck, ich sagte ja gerade, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben. Ähm, meinst du, dass sich die Kunst im digitalen Raum weiterentwickeln wird? Also ich bin ein bisschen
0: gespalten, was das angeht. Das Internet und auch die sozialen Medien bieten uns unglaublich breite Möglichkeiten, aber es sortiert natürlich auch nicht. Es ist überschwemmt von unglaublichen Massen und Mengen und es wird immer schwieriger, ich will gar nicht sagen, will es nicht werten, nicht Qualität zu finden, aber es ist einfach so eine Fülle und da einzelne Informationen rauszunehmen, ist sehr, wird glaube ich immer schwieriger. Und ähm, ich glaube, es die, die Kunst oder das Interessante wird sein, tatsächlich rein Plattformen zu entwickeln, ähm, wo es wirklich um die künstlerischen Fragen geht und das vielleicht auch konzentrierter behandeln, ohne dass es immer eine breite Masse äh, bedient. Das ist auch ein bisschen meine Schwierigkeit, die ich habe, wenn ich jetzt selber ähm, das Thema Instagram zum Beispiel, ich bin mit meinen eigenen Arbeiten auch auf Instagram, da habe ich sehr lange gebraucht, um zu sagen, ja, ich stelle das so breit ins Netz. Ich merke aber jetzt, dass äh, auf Instagram eine Nische ist von Kollegen, die, ähm, das ist so eine kleine, kleine Raumecke in diesem riesigen, bunten Reich Instagram, wo ich, also ich würde sagen, 90 Prozent meiner Follower sind Kollegen, Galeristen, Kunstorte. Und das macht mir große Freude, die in dieser Nische kennenzulernen. Und ich habe auch viele Kollegen, die jetzt hier sind und mit denen ich Projekte gemacht habe, tatsächlich über Instagram kennengelernt, zum Beispiel Sandra van der Meulen aus Mittelburg. Aber ich glaube eben tatsächlich, dass man gucken muss, welche Nischen im Netz tatsächlich interessant sind für die Kunst. Ich glaube, die Museen durch Corona haben jetzt viele gemerkt, wir müssen noch ein anderes Sprachrohr finden. Wenn wir geschlossen sind, erreichen wir niemanden. Und genau das, was mit meiner Arbeit zum Beispiel, eingeschlossen in der Kunsthalle, erreiche ich niemand. Also muss ich irgendwie schauen, wie kann ich das zu den Menschen bringen, weil nur eingeschlossen egal ob es ein Picasso im Museum ist oder meine Arbeit im Kunstverein, wie auch immer, wir brauchen
1: den Betrachter und das ist natürlich eine riesige Chance, das Netz, klar. Apropos das Clique, was man im Hintergrund hört, <lacht> da werden gerade Fotos gemacht von Raffaele Horstmann <lacht> für das Internet, für Instagram. Danke, an der Stelle schon mal. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, oft heißt es ja, klar, wenn man seine Werke digital veröffentlicht, ähm, läuft man Gefahr, dass sie geklaut werden, dass sie nachgemacht werden. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine unheimliche Chance, so wie du sagst, neue Kontakte kennenzulernen, ähm, in den Austausch zu gehen, vielleicht auch mit Menschen, die sich gar nicht so sehr damit auskennen. Die Berührungsangst ist vielleicht gar nicht so sehr da, zu fragen, was machst du da, Wie kannst, kannst du mir das zeigen? Und es ist halt auch sicher, man steckt sich jetzt gerade nicht an. Nichts geht über die Betrachtung, über die Live-Betrachtung. Ich glaube, dass es ein recht sanfter Einstieg ist oder eine recht sanfte Möglichkeit ist, den Menschen die Kunst zu zeigen oder einen, einen ersten Schritt zu ermöglichen.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist die große Chance. Und das ist spannend auch ein bisschen den Bogen zu dem, was wir hier analog machen, nämlich tatsächlich, die Hemmschwelle, einen weißen, galerieartigen, musealen Raum zu betreten, sondern wir zeigen auch den schmutzigen Arbeitsplatz, das abgeriebene Grafit auf dem Boden, die vielen Experimente, die passieren, um zu einer Arbeit zu kommen. Und ich glaube, dass äh, sowohl Hören und Sehen äh, im Internet eine Möglichkeit ist, äh, neue Leute zu erreichen mit der Kunst und auch ohne, ich sag mal, Vortrags vortragsweise oder lehrende Weise, sondern vielleicht so, wie wir jetzt hier locker am Tisch reden, so kann man auch zu einigen Hörern kommen, die vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wären, sich mit einem Museum oder einem Ausstellungsprojekt auseinanderzusetzen. Und das ist ja eine Chance, die Türen zu öffnen und neue, neue Betrachter zu finden, neue Entdecker, Lust zu machen auf Kunst. Kunst auch aus dem, das
1: Elitären, Raum zu holen. Weißt du was, das Stichwort Türen öffnen, würde ich total gerne als Stichwort nehmen, um hier eure Tür zu öffnen und mal die einzelnen das Künstler und Arbeitsplätze zu betrachten. Wir haben ziemlich ausführlich über Projekt Raumkunst gesprochen und in der nächsten Folge hören wir dann etwas zu Raffaele Horstmann. Liebe Barbara, ich bedanke mich ganz herzlich für deine umfassenden Einsichten und deine herzliche Art und hier zu empfangen. Gerne. Sehr viel davon. Erfolg weiterhin. Dankeschön. Danke dir.
0: Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch. Sie hörten eine Produktion vom Podcast Studio.nrw.